0: 本期话 题： 刚上 班， 该谨小慎微还是敢想敢 干？ 对于刚刚进入职场的菜鸟 啊， 他有一个难 题， 就是我刚到一个单位 啊， 我是应该像林黛玉刚进贾府那样谨小慎 微， 走一步看一 步， 很谦 卑， 见人就低头 呢， 还是应该像刚上天宫的孙悟空一 样， 不管不 顾， 胆大妄 为？ 展示自我，我行我素。说这两个到底是职场菜鸟应该采用哪种方式呢？咱们今天这四大名著的青山课给大伙说说这个话题。说这之前呢，咱们先给大伙说说有个微信公众号叫迷蒙，这个迷蒙啊写的一些文章很有意思，要我看要么就是骗人的心灵鸡汤。要么就是泼妇骂街，起码作为我这样有阅历的人呢，老梁觉得他的微信公众号啊一文不值。可是偏偏呢，粉丝很多，为什么呢？他抓住了一些年轻人的情绪，他刺激你这情绪，你看了他文章，要么觉得痛快，要么觉得解恨啊。你像他有一篇文章，他说什么呢？说的是他单位有个实习生，天天呢给大伙领外卖，哎，干些杂活有一天受不了了。我在厕所里给那个他母亲打电话。我上了四年大学本科，我不是来公司送外卖的。我吃苦遭罪，我难受，我憋屈。结果呢，迷蒙也在厕所里给听着了。出来就把这实习生给一通训。啊，你以为你怎么地？当年这个刘若英、金城武刚进李东盛的鬼市公司，给刷厕所呢。你这点委屈算什么？你刚来，你没什么能耐，就得从这干起啊。而且你在这公司里头，你得摆正自己位置，不要以为。干点活就叫屈，公司只看功劳不看苦劳，把这实习生给骂够呛。哎，很多这个创业的小老板看了这文章特解气，我们来的大学生一个个很娇气，那么好，像这样的实习生，在单位里头谨小慎微的，送活给人领外卖干嘛的，也不怎么敢反抗。可是到最后他憋不住，在厕所里哭诉。你说这种情况，作为一个实习生或者刚到。呃，单位刚进职场的菜鸟，他该怎么做呢？哎，咱们给大伙分析分析。四大名著里有很多这样经典的例子。你比方说，林黛玉刚进贾府的时候，这林黛玉呢，她母亲呢是这个贾母的女儿，所以贾母呢是她的外祖母，她自己呢这个父母没了，等于是寄人篱下，到了贾府上。所以之前她也知道啊，自个儿家那状态跟贾府比不了。人家是大宅门哎，大户人家，所以他一去时候就想，我可得是走一步看一步，步步低头，谨小慎微，别让人家耻笑，让人瞧不起自个儿。所以，他就按照这种方式，就像一个刚进职场的菜鸟，如此谦卑、小心翼翼。比方说，一进贾府，他先去看他大舅舅、他大舅妈的邢夫人，留他吃饭。他说什么呢？说我不能在这儿吃饭。因为接下来要看二舅舅，呃，现在又不是饭口，在您这吃饭，嗯，对二舅舅那不太恭敬。您这心我领了，改天我一定过来到你这吃饭，这是不是他心里话呢？不是，固然是他要看他二舅舅贾政的，更主要的是他外祖母在贾政家，那贾母是贾府上的大 boss， 得罪谁不能得罪贾母？啊？这贾母一定会请他吃饭的。可是他要把这话直说，好像我看中了这我姥姥，我说你这大舅妈什么都不是。那邢夫人本来就不是正房夫人出身，可能就会更多想。所以林黛玉这番话说的滴水不漏，很圆滑，就把这尴尬场面圆过去了。那么到了这个贾府上之后呢，他先跟他二舅妈王夫人到他王夫人屋里一看呢，过去深宅大院呢都是这个面南背北,北。所以这屋里头呢，东边在左手，这个西边在右手。按过去呢，左为上，右为下。他发现呢，自己二舅妈王夫人呢在西边那炕上坐着，他就断定东边那地方啊，应该是给这二舅、给贾政留的。所以自个儿进屋不敢随便往东边坐，搬着个椅子呀、啊，坐在离房王夫人近那炕上。王夫人说：“你上来坐，上来坐。”到最后近乎的跟他二舅妈坐在一个炕，他没敢往东边坐。就是他小心翼翼看待这李家，等见到他姥姥贾母的时候，贾母问他：“你读书读什么样了？”林黛玉说：“我读了四书。”其实，在过去，女的这就可以了。完了，接着这个林黛玉问说：“说我这些姐妹们都读什么样了？”贾母说：“嘿、哎，她们能读啥？无非乎认几个字，不当睁眼瞎而已。”林黛玉马上就知道，贾母并不太喜欢读书多的女孩子。女子无才便是德，所以到晚上见着。自己表哥贾宝玉了，贾宝玉妹妹读了多少书？林黛玉说也不曾读些什么书，也就十几个字罢了。你看，由原来书读四书变成就十几个字了，就他很快就得适应这环境。人家不喜欢啥，咱不能往这上撞。所以你看，这是林黛玉刚进贾府时候谨小慎微、看人脸色、很谦卑。那么说，这种状态是不是林黛玉就是这样人呢？不是。林黛玉骨子里呢，从心理学来讲是个抑郁质的人，敏感，善于察言观色，但是不好之处在什么呢？看的负面东西比较多，容易陷入悲观，什么事容易多想。那么他这种脾气秉性，他是不适应环境，一点点适应，他就这样做；等到他适应环境，他就不这样做了。这是这种类型的一个不太好的地方。你看后来这个在贾府待长了，那个周瑞家的。哎，那个大婆子给他送花，送宫花，林黛玉马上说了：“这宫花是人人都有啊，还是就给我一个人啊？”周瑞家的说：“啊，各位姑娘都有，这两朵是给您的。”林黛玉张嘴就来一句：“我说的嘛，要不是挑剩下的，也轮不到我。你说你跟一个下人耍这脾气有什么用？而且你猜剩下再给你，这不典型小心眼吗？”我跟你说林，林黛玉在作品里是这个正面人物。真要，在生活当中有那么女孩，讨厌死了都，尖酸刻薄，所以就说明什么？林黛玉她不是那种谦卑的人，她隐忍而为，等真要熟悉了之后，马上就由这个受虐改为施虐，对下人一副刻薄嘴脸。那这个就好比以前有首诗吗？叫“三日入厨下，洗手做羹堂，未按故事性，先前小姑尝。新媳妇过门，三天以后做饭。”这不知道这个老婆婆什么口味啊？让小姑娘你尝尝，这个妈愿不愿意吃？你以为是这媳妇贤惠吗？不是，刚进家门得溜须人家，怨气攒着攒着，要怎么叫多年媳妇熬成婆呢？等她成了婆婆，那对儿媳妇狠着呢。所以你从林黛玉这事就看出来，你如果在单位始终谨小慎微，一开始很谦卑，你这股怨气会攒着的。攒到一定程度，假如你提个职了，领导看中你了，可能这人马上就要报复这个，报复那个。仔细中山狼得志变三光，给人一种小人得志的感觉。所以，职场菜鸟一入单位，不要那点头哈腰的，什么人面前都低头。这样很多的有城府的人会猜，这个人要得势就不得了，就容易翻过来这个那了。所以，这不是我们应该采取的正确方式。那么说，不像林黛玉这样，咱走另一个极端，是不是像孙悟空那样啊？我到这儿来，我行我素，打打杀杀啊！显示我自己多有能耐。孙悟空、太白金星把他领上天见玉帝，完了介绍，这就玉帝。说你是孙悟空啊，老孙便是。这满朝文武都乐了，说这人见玉帝不拜也罢了，跟玉帝平起平坐，这哪行呢？玉帝呀、啊，其实心胸可开阔啊。这孙悟空乃下界妖仙啊，这个饶过他吧，他不懂朝廷大礼。封官儿，一问哪儿有缺，就弼马温管马有缺。有人说怎么把孙悟空封弼马温，这有道理呢？过去呢，这个马圈里头啊容易有瘟疫。要如果有个猴在马圈里待着，据说这个这马就不得瘟疫了。所以弼马温，弼马温是猴的专用名词。啊，就能够避开马的瘟疫，是这个意思。所以孙悟空刚上任的时候，兢兢业业，起早贪黑，把天马养的膘肥体壮的。这马见了都特亲。可有朝一日，孙悟空喝了酒，下边小官伺候他，孙悟空就问：“我这弼马温是什么品级啊？下面说：“这大圣，这弼马温是最不入流个小官，管你的人多了，你干不好还容易收拾你。酒后吐真言。”给孙悟空气的，想当年我在菩提老祖那大学本科四年毕业呀、啊，那会儿我也是学生会主席啊，给我安排这么个破地方，一来气掏出金箍棒反出南天门打下去，后来才有一堆的祸事出现。就这孙悟空呢，说白了他不懂天庭规矩，在不懂规矩情况下，妄自尊大我行我素，这就好比一头闯入瓷器店的公牛。哎，这个是很多人对这类人的形象称呼，就是你原来在单位里都有各种制度规矩，你新人来了，不管这个叫展示自我，你一定会坏了规矩。瓷器店里各种精美的瓷器，你一个不懂规矩的公牛横冲直撞，一定会给它打碎。你说这词哪来的？这词跟中国也有关系，它是英国人发明的，跟中国有关系。什么关系？一八一六年呢，英国有个阿姆赫斯特勋爵，他代表英国呢来到大清呢谈生意。来了之后呢，你你外边来的，你得给这个皇上下跪呀、啊。这阿姆斯特朗勋爵说：“我们那儿没有行跪这礼呀、啊，最多是，呃，屈膝半截，行文手礼，如何如何。”嗯，不拜。这下僵到这了。但是大清的这个管外交的大臣很有智慧，说：“这么着吧，你呀、啊、不愿跪也行，我劝劝皇上。”就跟皇上说：“洋人和我们不一样，洋人是另一路种，怎么另一路种？”他膝盖是直的，不会打弯所以他不能下跪。皇上一听，那不能下跪就别跪了，咱以时为时吧，就这么这事儿就过去了。过去可是那时候大清啊，外交礼仪上审批有程序，赶上皇上那儿睡觉或者什么的，你也不能汇报。说这事儿拖了好多天，再去把这事儿批下来，找着阿姆赫特巡爵，这主可倒好，待不住了。呀，这要干什么这我在这受到慢待，我大英帝国的我怎么？那时候英吉利已经呢，说白了，快成日不落帝国了，横得很。所以这阿伯克特勋爵回去了，等不及了。回去之后，英国议会可不答应他了。为什么？让你去到大清谈判，这点委屈你再等都等不了。你回来了，把大英帝国的事儿给耽误了。所以当时英国的报纸讽刺他，说他就行事莽撞，脾气暴躁，好比一头闯入瓷器店的公牛。为什么这么比喻呢？瓷器店英文里边 china， 瓷器吗？跟中国是一个意思，所以这典故是这么来的。所以你看，孙悟空一头闯入瓷器店的公牛，不懂规矩，胆大妄为。如果说林黛玉那种类型是抑郁质，孙悟空这类型就胆子质，是干劲十足，有力量，但是脾气暴躁，容易坏事。刚到一个单位，容易坏规矩。所以我们也不赞成呢。你到单位就我行我素，显自个儿有能耐。你坏了规矩，到哪儿都没好下场。那有、个、人说：“老梁，你这林黛玉似的也不行，孙悟空似的也不行，那咱学谁呢？”我给大家推荐四大名著当中一个人，这个人《红楼梦》里呢，是个女的，虽然是村野之人，倒也见过些世面，世事实上也经历过些东西。谁呢？刘姥姥，农村妇女，农村老太太。你看刘姥姥刚进大观园的时候，什么呀？那可以说是一个表现近乎完美的职场菜鸟。刘老进大观园目的很明确，生活困难，想要来钱花。家在农村住，自个的女婿呢王狗儿呢，生活困难没钱了就知道喝闷酒。刘姥姥就想起来说：“你们家姓王啊，当年跟金陵王这联过宗，金陵王家谁家？王一凤他们家。”呃、哎，就东海缺少白玉床，龙王请来金陵王。那豪门贾史王学四大家族，说你跟老王就连过宗呢，到贾府上求求姑奶奶，因为王熙凤当家嘛，还能给咱俩钱花。王狗就摸不下这脸，说你丢人，我不去。刘老师你不去我去，说你去也可能进门都进不了，白一羞臊。刘老师说句特有道理的话，说谋事在人，成事在天，只要我们把事儿谋到了，菩萨保佑。解我们危难也未可知，你看，这是人生积极态度，不要退缩。遇到困难迎困难而上，你别躲。职场新人就需要学习这个东西。单位里刚一参加工作，遇到困难了，别躲，勇敢的迎事往上走。咱想怎么解决事谋事在人，成事在天。我能力不到是我能力不到，但我得做。接着刘老为这个事做了一定谋划，说咱不能去了，人家不给开门，咱得找人引荐谁呢？当年呢，贾府上那仆人周瑞家的，他们家要买地，找这个王狗儿帮过忙。咱通过他的关系，这是一个。到那儿去，希望能跟王一凤见着面。说当年一笔写不出俩王字来，哎，咱两家连过宗，算家了，亲属啊，同宗。这样刘老儿呢，还带着自己的外孙子，就那板儿，为啥这板儿姓王啊？说这你们老王家人呢。说你看我这老婆子没脸，小孩您您得赏口饭吧。所以他把所有这些条件都准备好了，然后到了贾府先见周瑞家的，说嫂子呀，我来就是来看你的，要能顺带着见见姑太太更好了，因为见不着你，替我转达一下哎，我我这仰慕之意。周瑞一听就知道你来干嘛来了，周瑞家的还挺捧着，当年找你女婿买过地，这么我给你引荐吗？就这时候，凭着周瑞家的搭上一个桥，刘姥姥有机会见着王一凤。就他把所有的自己能做的事都做到了，准备的非常充分，而且无论见周瑞家的，还是见贾府上所有的人，连门上都叫太爷，丫鬟婆子他都用敬语，恭恭敬敬的。有句话叫“抬手难打笑脸人”，你对所有人都敬着，人家能对你怎么着？尤其见到王熙凤，那王熙凤大衙门口的姑奶奶，那也是脸难看，事难办呢。但是。刘老的呢，把位置摆得很低，很谦恭，而且接着见到贾母时候呢，他把自己摆了个什么位置？我一个乡下人，你们见我有意思，那那我那我就装小丑啊，哎，我就装能吃能喝，让你们看着我挺俗的，逗会乐呗，摆正自己位置。你跟贾府人，你装高贵，你高贵得过人家吗？你装有文化，你识字吗？所以他把自己位置摆得很正。贾母也挺喜欢的，王一儿也挺喜欢的，最后达到目的了，给了他二十两银子，又给他一吊钱让他打车回去。你看这个，因人而为，准备周到，见人很谦卑，但是他是为达到自己目的，不是不原则的谦卑。最后临走的时候，又到周瑞家的屋里边，留下一块银子，意思给孩子买点果子吃。人家周瑞家的看不上这个，但是。刘老师，您留也得留，不留也得留。为什么？您帮我这么大忙，我这虽然人穷，凉水温成热水，这片心我得表一表，给人家表我个心意。周瑞家的看这人是明事理的，人家有来有往，知恩图报。所以说这个事儿等于为刘姥姥后来再进荣国府铺垫好了。所以我们说，职场新人呢，你得学刘姥姥这样的，把自己的目的定的很明确，围绕这个目的，我该谦卑谦卑。哎， 我该溜须拍马溜须拍 马， 我该是碰到人逢迎一 遍， 这都有目的。所以我 说， 职场菜鸟进入到职场之 后， 不应该毫无目的的去谦 卑， 也不应该呢为了展示自我尊 严， 盲目的我行我 素， 这都不对。你像在民盟单位那个实习 生， 如果他比方他大学学的文秘那么好。到单位，他要搞行政啊、文秘这些，整理材料啊，书写个什么东西啊，再辛苦，他得干。可是到了这个单位，他天天领盒饭去，这不是他应该长进的。我在这单位，我实习生没多少薪水，甚至就白干活。那我要再不长能耐，我在你这干嘛呀？就好比一个要干厨师的人，他进了饭店，他可以人不用他掌勺，他能耐低，那也得是当二师傅，切菜、洗菜吧，在厨房里吧。让他到前面去收银去，或者到那儿打杂去、扫地去，啊，他不能干，你在这长不了能耐。你离火房那么远，你什么时候能成为厨师呢？所以说，初入职场的菜鸟一定要有条件的谦卑，围绕着自己长能耐的,的目的谦卑，不能妄自尊大，但更加不能什么事儿和稀泥似的。我哎，我是小的辈儿，我啥活我都都干，你干得长本事，磨练自己得是有条件的。所以我们说。不学林黛玉那样，也不学孙悟空那样，好好学学刘姥姥。别看农村妇女没文化，人家有高度发达的生存智慧。所以智商高低，并不在于你文化的高低。